0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家，我是 FJ。大家好，我是箱子，我是 EK。呃，本周发生了很多事。哎，先说一下技术，我还要记住，就是本周是这个阿罗不在的第四周。嗯，啊，上期我也说了，在他回来之前，我会每一期电台。我都要这么技术一下<笑>啊 ！E.K. 刚刚是推测<笑>阿罗大概会在技术数到第十二的时候，阿罗就回来了，是吗？到时候看看他这个预测准不准？居然要这么久？不知道，我只是乘个三而已。嗯啊、哦、啊，这么说好像啊，行吧，我们到时候看一下，那准不准？那这周其实挺多新闻的，其中有一大部分。啊，都是这个赛博朋克二零七七相关的新闻。我觉
1: 得吧，这个年底的新闻快变成二零七七专用新闻
0: 。哎，专场<笑>真的是。对，你看我们，我我整理的这个稿子里面，大概我我打了有六页纸，然后有两页都是二零七七相关的，就非常的厉害。其实还可以更多，对，其实,其实还可以更多，删了比较删了不少。没错，没错，是的。呃，那我们先说两个。对 CDPR 来说是比较好的消息。那第一个呢，就是《赛博朋克2077》呢，啊、呃，在发售之后没多久就已经回本了。就这个是上周六的消息，这个我还记得很清楚。就上期电台里面，嗯，我还说他啊、呃，上期说了他的一个有一个预测的销量嘛。然后我当时说，呃、哦，是八百万。对对对，我当时说可能还没回本，然后第二天就出了一个这个新闻<笑>，说他们已经回本。那他们回本还不仅仅是回了这个开发的成本，他除了开发成本以外，还包括这个啊、呃、CDPR 他们所承担的游戏营销和推广费用，而且这个费用里面不仅仅是已经产生的费用，而且他们还把这个预计在2020年剩余时间内产生的费用，他都算进去了。就是产生了营销费用，没错，他都已经算进去，就是已经填上了这个坑，
1: 嗯，就非
0: 常厉害。其实我印象中，这种就你刚发售能够两三天回本的
1: 那种游戏，基本上都是一些呃独立游戏之类的，像像之前那个有个 S L G 叫做《战绿》吧，也是什么三天回本，
2: 嗯
1: ，然后育碧旗下那个《勇敢的心》，我记得好像也是一周内回本啊。过去我们都说的是什么像 G T A 五三天回本之类的。嗯，呃呃，大表哥二也是，好像是几天就回本了啊？这样吧，啊、嗯，对，因为平常我们看到这种呃大型制作的游戏，跟你说是几天回本的话，呃，大多数报道都是围绕着阿星做的，好像也就是因为大家特别盯着阿星的他们的那个开发成本，对，主要,对主要他们成本就是难以难以置信的高吧。嗯，其实我最最近看了一个这种类似的新闻，你知道是什么游戏吗？是什么呢？哎，是《原神》<笑>。<笑>就是当初米哈游他不说他们一亿开发美金吗？嗯、哦，不管这个事情对不对啊，但但是大概在十天之后，就有人不是他们自己说的，是那个第三方通过这种计算、哦、算这种安卓平台和 iOS 平台，然后算出来他们大概是十天之后有拿了海外拿了九千多万美元回来，然后还没算国内。啊，所以应该应该他们就十天天十天之
0: 内回本了，嗯，嗯但但是这个2077又更快，好像是他算的这一个只只只是这他这个预购啊的额，啊、就就有人说就有人说,就有人
1: 说他们没卖就回本了嘛，就这种这种说法，它、啊、上面都说的是预售相关的收
0: 入、啊嗯，是的，就很厉害。那我觉得这一个他们那么快回本，也是下一条新闻之所以能够出现的原因，就是这个呃，赛博朋克二零7七团队他们已经获得了。啊，以将会获得他们的全额奖金，就是他们原本的一个计划是要根据他们这个游戏在一些评分聚合网站上面的一个评分来获得这个奖金的。好，好像是 M C 要九点零吧，九点0才能拿到奖对对对要9分以上
1: 。当当当时他们有个有社区经理还是什么，我忘了，反正也是采访的时候是说，就是我们要保证媒体评分在90以上，就、嗯、就这个，所以要要要要去什么精雕细琢啊，反正就之类的话。
0: 对，估计也是和这个奖金的问题挂钩。是的，所以在上周六的时候，这个报道就是说，呃，这个是彭博社的报道啊。这个 CD Project 呢，他们是已经跟员工说了啊，你们是可以拿到全额的奖金，就不用再看那个分数了。
1: 这这个，我我觉得也算是他们应得的吧。不管分数怎么样，他们也加班了这么多。我估计加班了好几年。其实吧、啊，<笑>我看了一下，当初这条新闻是我值班的时候经手的嘛。啊嗯、我看了一下 ，Jason 他之前他自己报道的上面是怎么写的？嗯、他说这个 CDPR 的这个员工要获得额外的奖励，得获获得他们那个内部的代币。哦，代币就是说。这个代币要么是你这个有什么工作成果做得很好，要么就是你这个工作时间很长啊、呃，相当于积分制，对，有积分拿那么多啊、呃。然后这个 Metacritic 评分到90这个线上是代表了一个，应该是代表了这个 token 的一次获取啊、哦。但是如果是在这个以外呢，你需要平时经常在。就是说，当着上司的面加班到很晚，你才能获得这个勤劳、哦，就怎么说？呃，用勤劳换来的代币，呃，就不管你干不干事，你要坐在那里，<笑>对，让老板看到、啊。所以他们说这次，呃，所以这次，所以 Jason 报道这个、这个事情的时候，说不定他心里可能没想的，是这是一件多好的事情，嗯、他想的是，说是估计他心里想的是 ，CDPR、啊、干了回人事。啊，是有可能，<笑>对。另外，这件事情确实，我估计 CDPR、啊、在游戏一发售就认意识到了问题的严重性，因为想要这一次再让这个评分挂到 Metacritic 90已经有点困难了
2: 。嗯
1: 嗯。呃，还是，而且本来钱就赚回来了，还是不要再太为难员工的好。那否则又是一个负面新闻。啊、是。对，要不然大家。游戏发售跑了以后，到外边去把你全骂一通，又不好收场。<笑>是的，是
0: 。哎，那关于这个2077的正面新闻，我们已经说完了、嗯，剩下的全部都是负面新闻了。像大家应该已经都知道了，这个2077在上世代的基础版主机上面的表现是非常糟糕的。这个东西，对这个东西，我印象非常深，嗯、
1: 因为当时为当时就是他们 CEO 嗯说了，就是通过那个应该是他们内部的那个电话会议吧。就说他为了安抚、啊、安抚股东嘛，说我们这个啊、呃、在本世代主力本世代主力上的表现啊、呃、出乎意料的好啊,啊这篇文章是这篇新闻呢是我来翻译的，我来写的，<笑><笑>然后呢我就被编我就被打脸了啊，他也被打脸了，呃、啊、打打的不是你的脸，你只是传他的话，啊但,但,是呃、但是我传递了这种这种错误的这种消息，我就。对，对于这种公众啊，我就感觉一丝一丝愧疚，知道
0: 吗？哎，很专业。那你有这个感觉就很专业。哎，那所以呢，这个 c d t Project 呢，它是本周也是正式道歉了，就是为这个主机版，主要是这个基础版主机上面的表现实在是太糟糕了，就是这个 PS 4 X One 以及 X One S 这三款机型上的表现真的比较差。嗯，然后呢，发售前呢，官方又只公开过世代呃本世代的强化版主机。以及次世代主机的向下兼容运行的表现，呃，说的就是这个 PS 4 Pro X One 叉 PS 5还有 x S x x S x S 这几款机型。对，那所以后来其实情况大家也都看到了。我后来是查了一下，就是在这个 MC 上面的评分，它 PC 版它的媒体评分是有87分，嗯，然后它的用户评分是有7分。但是如果你看 PS 4版,版，好，现在只有 6.9 跟叉 One 我忘了，对，就很低，嗯，反正就很低。PS 叉 PS 四和叉 One 就更低。是的，是的，我查的时候呢 ，PS 4版它的用户评分只有 3.1 然后叉 One 版它只有四点
1: 对，根就根据那个 DF 做的那个测试来看的话 ，PS 4普通版就是长期我还是在7 2 0 P 的水平，就是画面,面分辨率表现。它应该是9 0 0 P， 可能降到7 2 0 P。对，但是他说7 2 0 P 的很常见，这种这种情情况。对，如果你是玩的普通 Xbox One 版的话，那更惨。然后30帧基本上是达不到三0帧，就二二十到三十帧之间浮动、
2: 嗯。
1: 对，像是我看了一下，他们当中截了一个片段，是普通 Xbox One 版。他说他们说，在这台本世代性能有呃性能最低的高清主机上面呢，嗯、它基本上是8 1 0 P 嘛， 8 1 0 P 再加上。呃，经常呃，模型加载不出来，一团糊、嗯对，一团糊，然后在一个还算比较普通的枪战场场景，的帧数还降到了15帧。我想这几个 debuff 玩<笑>叠起来，那可真是不能玩呀。对它，它主要还不是这个纯粹的说我画我画面糊，我的那个帧数不够，它是它整个体验就是很不顺畅的。就比如你开车开快了，它、嗯、就卡。你开枪那个开的比较多，他也卡<笑>，然后人物就是你要等着他从那个模型慢慢的、慢慢的变变成一个清晰的人，也要比较长的时间，呃，就很难受嗯、呃，其实我上一次获得类似的体验是在很多年以前，在《刺客信条：枭雄》的 DLC 开膛手杰克里面啊，就是因为因为因为它是一个 DLC 嘛，而且这个 DLC 出现了本片没有的问题。那就是你当时在那个城市里边移动，还是开的是马车。嗯，这个马车开快了以后，嗯、这个画面就会停下来
0: ，停下来可还行
1: ？这整个画面就不动了，等它加载接下来的一段的地图啊、哦，然后加载完了再让你动。<笑>我想这个估计是哪个辅助工作室做的 DLC， 所以导致了跟本片完全不同的质量。那一般来说，这个是 CPU 的负载要达到极限了。那我我想可能是你这个。因为工作室级别不一样吧，所以你这个水平达不到。啊、但没想到 C T P R 是在游戏本体上面出了这个问题。你不不要开玉币了好吗？一对比就知道玉币的项目管理能力有多强。嗯，对。虽然玉币的有些这个<笑>那个怎么说，辅助工作室转正式工作室的第一部作品都有些令人这个怎么说
0: 啊、呃，一言难尽嘛。嗯嗯。哎，那这个 CD p r o j e c t 呢？他在这个道歉公告里面有比较重要的一点，我们一定要提一下，就是他在公告里面说，玩家可以通过 PSN 和 Xbox 等原购买渠道退款。如果退款被拒绝，可以发邮件到他们的这个帮助邮箱，会有相关的工作人员全力提供帮助。你想，啊、请记住这一点。你想一下，这个公
1: 告一发，他们的相关工作人员，他们这个部门的人是什么想法？嗯、<笑>他这个。就是我感觉是没有事没有事先和那个微软和索尼通过气的，没错，就是说我们后面
0: 后面确实就证实了这一点。我,
1: 我们提前就是把这个呃先把诚意摆出来再说，哎、亡羊补牢一下、嗯
0: 。是，那这个道歉公告出来之后呢？啊，其实也不是出来之后，就是他这个情况被批评的越来越厉害，然后随着这个过程呢，他的股价也一路下跌。那这个。它的股价呢，是从十二月初的高位跌下跌了超过了百分之三十三。嗯，当然比以前还是要高。对，是的，比以前还是要高，<笑>比一年前的数据还是要高。然后呢，它这个股价一跌，他们的投资者当然就有反应了。所以呢，这个 CDP c D P Project 它也在本周是召开了一次紧急的电话会议，由这个 CEO 以及几位相关负责人来面对投资者的种种疑问。啊、呃。我总结一下他这个电话会议里面说了什么吧。他首先第一个点就是官方承认了，再次承认了，就是没有为本世代主机投入足够多的时间。嗯、那其中一个原因就是他们是说，经历了三次的延期之后呢，管理层是太过专注于让这个游戏正式发售，所以是低估了问题的规模和复杂程度。以及他们过分关注关注这个 PC 的次世代主机的表现表现，所以就没有给这个本世代主机版本足够的重视。而且呢，又有人问起，有股东就问起说：“你们为什么就不展示这个本世代主机的一些表现？”啊、uh, 的画面，然后他就说啊，是因为到发售前一刻，他们还在优化这个本世代主机的表现。他们本以为是来得及的，但是结果是来不及。
1: 那他们就不要不要吹，我们在本世代主机上
0: 出乎意料的好呀。<笑>没错，他们就确实这么做受不了,了，是的啊，当时都是我们写新闻的。对啊，然后呢啊，他就说这个是本世代主机版本，它是到最后一刻才给到这个评测媒体手上啊。
1: 他其实之前是。有展示过画面的，好像是 P S 4 Pro，、那个、对它展
0: 示了增强的机型和叉万叉，对，但是它没有展示基础版的机型。当时是这样的，就是
1: 先游戏先偷跑了，嗯，偷跑了之后呢，有人在普通版的 P S 4上面玩，嗯，完了之后再录下的视频传到了这个网上，当时大家看好像这个情况不怎么乐观啊，啊、嗯，然后呢、嗯、C D P R 自己传了一个游戏的。呃 ，P S 4 Pro 版的这个游戏视频，但是他没说这是 Pro 的啊、哦，他就说这是 P S 4版的游戏视频。哦哦、然后大家看，好像还行嘛，问题还不大。<笑>然后真的等这个评测版一发的时候，大家一看，这个评测版怎么只有 P C？ 但是我想 P C 就 P C 呗，反正我电脑、哦、我我我电脑也比这个主机强，我就先享受一下这个更好一点的体验。嗯，嗯没想到他就真的就没有给过。呃，主机版的评测代表，其实其实我们也是收到了 PC 版的评测。嗯
0: ，而且呢，他官方也在这个回答问题的时候是提到过，他们的这个质量保证工作，就这 QA 啊，他们本来是应该由内部的 QA 部门和外包公司合作完成的，嗯、但是因为疫情，那他们内部的 QA 员工就可以用机。嗯呃啊、呃，官方呃，就是用他们公司内部发的机器来测试，但是外包员工就不能拿到他们的机器嘛，所以他们原本是应该在他们的一个啊、呃、测试中心里面去测试的，但是因为疫情，所以他们就没有办法测试了，所以就只有他们内部员工来做外包，呃，来来做这个测试工作。但是官方也强调说，呃，这个其实并不是问题的一个重点，他就这么提了一下。然后另外一个重点呢，就是关于这个。退款的问题，他在这个投资者会议里面是说啊、呃，官方强调是没有鼓励玩家退款，而是更希望玩家给他们机会修复问题。而且他们还说呢，索尼和微软是有自己的退款政策的，是不会为这个 c d Project 来开这个小灶，没有制定特别的政策。啊、当时的、啊、哈，那所以玩家在退款时候遵循的是平台的这一个规则，其实就是跟其他游戏一一样呗。对，简单来说就是他们没有私下跟那边说好，嗯，可以退款，嗯。然后呢，这个啊，投资者会议里面还有第三个，就是官方会承诺啊，会去修复种种问题。他们是透露了一个大概的计划，计划就是在明年的一月和二月推出大型的更新。然后呢，他们是承诺说，经过这几个月的修复，游戏到时候会有比较好的改、比较大的改进。嗯，我觉得这
1: 个事情就是。他的他的营销和他的实际是实际的开发进度没有没有进行匹配的一个问题，就他、嗯、他前期就是通过各种联动啊，然后通过各种铺广告，你你没发现就是这个呃 CDPR 这个三 A 的投放呃在在在国内啊，可可能就是已经达到和国外一样水平了，和就是和其他三游戏不一样
2: ，嗯
1: ，然后反正就。我个人感觉是触及到很多的蓝海用户吧，就是本来本来我对这个东西主机游戏主机游戏本来不是很清楚的这种玩家，也对这种也对他产生了兴趣。对，而且、啊、而且他是在他的在国内的宣发，某种程度上可以说是天时地利人和，形成了一股合力，让很多根本不知道这个游戏的人都、嗯、哦都突然我对我这个二零七七感比较感兴趣。对，主要是今年各种游戏圈各种糟糕的事情已经够多了。嗯，本来大家期望他踢他，他是一一记重拳，这就是能够扭转这个，嗯，这个啊、呃、比较悲伤的这种情绪。对,对、呃，如果你看的话，就本来 CDPR 在国内的口碑已经因为这个巫师三到了一个很高的程度，社区就是在呃社交媒体社区上有很多人自发的拥护 CDPR，、嗯、给他说好话，然后呢，正好他又在。这个2077的宣发上跟 B 站去合作，去一起进行推广，然后利用 B 站的影响力，跟他这个平台又去对这个 B 站的用户呢，再去做进一步的这个影响。我是昨天不小心看到，就是啊、呃，也不是不小心啊，就反正就是 B 站那个虚拟主播区，它还有个子区是2077虚拟主播区，<笑>这么厉害的，对<笑>对，就是专门拿出来给20 <笑>这个虚拟主播播2077的，因为你也能够看到有在。在二零七七的视频，或者说是虚拟主播的视频当中，有很很强的几率去给你推荐到虚拟主播加二零七七的内容上面去。
2: 嗯，所
1: 以 B 站也是在想方设法的去做这个项目。对，但其实我感觉啊，就是对我对于我们这种玩过早期乌十三版本的这种啊这种烂仔，就其实对 CDPR 它的这个项目管理水平是有一点逼数的。<笑>对，就是他，他就是他前期是。把我觉得最大问题是，前期把话说太满了，就是有有点不诚实。对我无论如何也不会相信这个 CDPR 说他们的游戏有发游戏首发的时候会没多少 bug。乌十三的经力对我来说还历历在目，还<笑>还没有忘记。啊、对，就当对当年他是乌十三的主要问题在 PS 4上是读盘比较慢
2: 。对我记
1: 得就是当时他有个那个就是你。嗯休息一定时间，就是就是可以跳时间嘛，然后你可以回复血量的这种设定就会在里面。但是因为这个东西叫读盘，然后我就不用这个，就不用这个功能。就为了不读盘，反正非常糟糕。对我呢是还是记得他那个打开菜单或者说是读档，这个一下子就好久。开个菜单，想要看个物品，都得在那边玩个半天手机。到后面想想算了吧，不看了。所以我觉得就是因为他已经把这个前期营销把它推出去了。我我的这个游戏，我必须在一定时间内上架，不然我前期这个营销，就是说我如果如果我的延期一年啊，我在现在水平上延期一年，那么我之前这个营销的投入就要打甩漂了，对。热度已经降上去了。是的，我必须赶着这个时间点把它推出来。但是我不理解，就是说他们为什么三次跳票，每一次都有这个具体的时间就，就是说我就具体到多少多少号，他不是给你一个窗口。对、嗯。就就是我感觉就就就是把话说太满了这种这种感觉、嗯。呃，他三次跳票我已经有点记不清楚时间了，但是我记得有一次是，呃，今年四月份吧，嗯，他给你跳到了十一月，十一月十九号，对，然后十一月再跳到十号。十九，十九啊， 20, 忘了，然后十一月再跳到了十二月。之前还有一次跳票是从去年还是应该是去年吧，跳到了今年的四月。其实你从他们那个他们是。就十十一月十九号之前，是跳票之前，他们那个工作人员的一些话来，你就会发现这种迹象。就他们那个日区的那个设据经理说什么，除非什么天灾地裂啊，那否则我们十一月十九号去一定发。<笑>结果就没发呀。嗯<笑><笑>，首先，当时如果你有一定的这个经验的话，你能够感受得到。先是这个游戏，它的官方已经说了，我们已经进场压盘
2: 了。
1: 嗯，突然跟你说，我们还得跳一个月。这里就有两个严重的问题，对一就是比较冲突。什么什么样的严重的问题能够让你压了盘了再延期、嗯？第二，既然是这么严重的问题，一个月怎么可能修得好？对，嗯，所以当时大家应该已经做好心理准备了，但是 C D P A 没让你做好心理准备。嗯还在说我们其实会想办法把它解决，或者说我们通过我们的努力，我们能让你感觉到这个不是有太大的问题、嗯。我觉得对，就最大问题就是一个是他被他们的营销推着走，一个是他们前期把话说太满，然后就导致这个结，就导致出来这个成品就是大让大家非常失望
0: 。哎，我觉得箱子刚刚说的这个就是他们为什么每次延期都能有一个比较明确的日期？我觉得可能跟他们。和外部有太多的一些联动的营销有关系，嗯，就比如说你像之前那个一加手机，对，就可能他们早就谈好了，我要这个时候要推这个手机出来，那这个也涉及到一加他们那边的计划，那你这边要变的话，那边可能不一定能跟着你变嘛，嗯，就可能是很多已经谈好的问题，如果你拖得太久的话，他那边的宣传热度，像刚刚说的就没有了，对，其实按照就是说他在。他其实他他他就是他说
1: 他很多话就是说的很满那些话就包括什么在本世代主义上除乎意料好啊就是这些其实他还不是对消费者说的，他是在股东会议上说的。就股东会其实就,就是你你如果拉垮了，那大家就大家这撤股呗。嗯，就就对于他的那个经济经济那个状况是非常糟糕的。就所以说我感觉就是说这个 CDPR 他已经是走在钢丝上了，就是已经是这这个游戏是已经到了不能失败的一个程度。对。主要是玩家对于这个游戏的期待可能有点过高了，不是有点过高，就就是就是非常就是过高的、就是，而且是从一开始就是过高、嗯。他最开始他的那些，包括其实像一开这种玩的比较深入的就可以知道，他有很多内容就是没兑现，就包括前期一些宣传的一些一些技能啊，一些那种支线一些小功能都没兑现。嗯，是的。像其实缩水的话，我觉得也不是不可以。我见过太多的缩水了。嗯，当年巫十三在 E E 三上面给你展现了骑着马进城，大家当时觉得我靠，这画面效果也太好了。当还当年全军封锁播片了，呃不，全军封锁的那个全息地图<笑>哇，太炫了。然后还有这个看门狗，当时那个随风摆动的衣服下摆，<笑>哇，那个。我这个四十代主机太厉害了，当时是现在已经是本时代主机了。当然，我这种都见过，所以我觉得缩水也不要紧。你游戏预料得大的事情，对、嗯、游戏当时吹点牛皮，到后边实现不了也是人之常情。嗯，关键是你这个好像实现不了的东西太多了，嗯、已经他别人缩水缩个 10% 缩个 15% 你这个好像缩了 50% 之啊、嗯！我就记得你刚才说他那个。所有的药品都变成就是，就其实只有一个壳子不同，然后内核都是一样的。对，就是是这样的。游戏里边所有的。做一款 RPG， 它里边各种消耗品，它至少应该有不同的效果吧？对，对那那那十几种起码要有吧？嗯、对，但是这游戏里边的食品，所有的食品，嗯，呃，它是一个效果；所有的饮呃饮料
0: ，它是一个效果；<笑>所有的酒，它是一个效果。同一个品类就是同一个效果
1: 。对，游戏为他们设计了品牌，设计了包装，设计了外形，嗯、设计了不同的这个描述的词句，嗯，但是效果是一样。的。嗯、有功能性的东西。让你觉得我靠，这也太不用心了吧？那那那,那,那这个东西就是，就感觉就是他这些美术美术元美术美术元素还是前期把它弄好了。对，也就让你感觉然，然后发现就是时装到游戏里赶不上时间了，对，让你感觉这个游戏真的来不及做了。那就归纳一下他，他们这个数值这方面的问题已经来不及为你每一个做每一个消耗品做不同的效果了，完蛋了。嗯
2: 、其实作为
1: RPG 游戏，这是一个挺大的问题吧。是，而且其实你游游戏像我当初开始做评测的时候，就是我打我打完通关四十个小时，当时我感觉好像有点短，嗯、但是有点短也就算了。那个我当时想，我第一遍打完的那个体验还不错、嗯，这游戏还挺有意思。但是我现在的游戏时间已经接近九十了个九十个小时了嘛，嗯，我越玩越深入，越感觉到我靠，这里是不是怎么突然一下子就断了？啊，那里这个明明做的场景怎么就没有，啊
2: 、没有人改的痕
1: 迹，就没有人来，就什么都是空的啊、呃。还有就是说，这么大一块空，这么大一块地，怎么上面连个任务都没有？后来再到 B 站上面去看，有人去到了这个游戏的轻轨站里边，我和轻轨上面去看了一下，这个轻轨这个系统明明都已经做的差不多了，但是彻底被砍，留留下一点这个做了一半的建筑，你还能进得去。
0: 哎，太
1: 赶太赶工了，太赶工了
0: 。对，问题真的是非常的严重所，所以呢，这个 SIE 他在本周五，就是我们录电台的今天，这本本日，嗯，他就宣布了，这个《赛博朋克2077数字版已经从这个线上商店下架，而且开启了这个退款服务，嗯、所有在 PlayStation 商店里面买数字版2077的玩家都可以得到退款。嗯。对，嗯索，索尼
1: 报复性退款<笑>就非常严重啊。这个问题，而且专门给你开了个页面，<笑>还把你游戏给下架了，我感觉真是，嗯，对，
0: 之前之前你们印象中有有类似的情况吗？这么严重的？嗯、我我,我不我印象没什么印象
1: ，我是记得有些游戏就是做的不好，是给你他们说是我给你提供退款，但是没到这种程度的，我觉得专门一个页面，对我搞到，他而且现在就是他基本上，呃。就是说，如果我有这个专专门推款推款通道，它是一般一般都是这个开发商和平台方已经实，也是非常好的、嗯，就是说我们就是就让你合并退款嘛，然后你这个游戏也不用下架，那这这我感觉就是你先是 CDPR 你发个公告说我们有有这个退款的这个特权，然后索尼发索尼发现我这边没有，然后这就,就有点闹掰这种意思呗。我干脆就是在你修好之前，你在这儿也别卖了。<笑>对啊，你就别卖了，我们也省得帮你处理这种售后的东西。<笑>你冷静一点算了
0: 。<笑>是，问题真的严重。哎，那这个我觉得这个新闻就刚好可以把我们之前说的这一堆新闻全部都变成了这个 Xbox 的新闻， nice、因为现在它是这个 Xbox 的主机现实独占游戏了啊、嗯呃。那你可以考虑成，说说说没错我
1: ，我觉得你可以考虑成哦，虽然它有个 Stadia， <笑>所以就不太好说。如果它没有 Stadia 的话，它现在就是微软现独占游戏了。因为你要玩 PC 版的话，你也只能在 Windows 系统上面玩。
0: 没错，我确实
1: 微软独占游戏。<笑>嗯、
0: 那2 0 7七这个就真的只能等他承诺的1月、2月的这个大型更新，看能修复到什么程度。嗯、其实，我感觉
1: 就是单方面 PS 不卖的话，相对而言、啊，对于 CDPR 来说的损失，就说如果比起他 PC 不卖，那要那要严重，嗯、那要轻那要轻一点。是，那就因为他当时他，我记得也是那个财报会议，他说，呃。他是他是举了个夸张的比方，他说我们巫师三的那个销量啊， 9 9是数字版，啊、9 9是 PC 上应该是百分之对 PC 上的数字版是这么说的。嗯，因为因为他因为他是因为他是靠的这种经常打折嘛，对打骨折，然后这种长线去卖，所以这种每次打折都有9 9肯定是夸张了，但是可以可以就是判断出它是一大部分是这这方面来的。对，就当当你这个年度三巫师三年度版给你卖就。小几十块的时候，那你想想，我觉得，我那、呃、大家交口称赞的佳作是几十块买一份不过分吧？那确实是的，你毕竟啊，你磕个手，磕掉六块钱，<笑>对，但但是那个是，所以巫十三用这样的方法把他们的<笑>呃销量给建立起来二零七七。我觉得可能他们一开始也有走这个路子的想法，比如说先推出一个可能问题还是比较没解决清的这个现在的版本，嗯、然后先修一个一年的 bug， 然后再给你两个大型资料片，最后出个年度版时长的对。隔三差五的，然后再打个骨折，五十块钱卖你这个年度版，一<笑>百块钱卖你这个年度版，你觉得？哎，我已经非常充实，大家交口称赞的三二零7七完全版，五十块买了，不亏。对，嗯
2: ，我觉得
1: ，对我觉得这个东西，我觉得它 C P R、嗯、这个2077的口碑，看来是。有可能慢慢挽回的，因为像毕竟这无人升空都是吧，从<笑>从什么二点几、三点几变成七点几的这种水平。是，但是无人升空跟它有一个决定性的区别，嗯、无人升空它是不断的在往里边填内容。对，但是二零七七它会不会把本体的这些被它砍掉的内容给填回来，是一件非常不好说的事情啊？是吗？对，我觉得他一一既然已经有了这个，我已经做了一半，那为什么不能把它做完呢？那我我感觉，如果要是真的把它当初宣传的都做一遍的话，说不定还那不就推出 DLC 轻轨系统回归？它相当于是这个<笑>呃，是尾灯版的正义联盟跟扎导剪辑版的正义联盟的那个区别了。啊、这样。所以我是我上周我就说了，玩玩二零七七就是都要等一年，呃百分之七十五的打折，然后然后再加一个比较完整的版本。虽然我现在说可这么说可能会有点被喷，但是我还要说，嗯，虽然这个叶之城缩水了百分之五，就二零七七感觉在各种东西砍了以后缩水了百分之五十以上，嗯，但、嗯、我觉得这二零七七还是挺好玩的。它对它本身其实还是个。你不说是那个顶级顶级好玩的东西吧？它还是个比较佳作、哎。对，虽然现在 PC 版优化不太行，主机版优化不能玩 ，bug 还很多。嗯，但是我觉得，就我那个评测的时候，连完了五天，我还是觉得就不后悔，非常的开心的。他大家，你你评测完的内容就是就是这个游戏最好的内容了。<笑>对，对，但是当然，这也跟我对这个游戏新闻没看过、期待没期待过、啊、对,对,对关系你。你跟我是一样的。就是说，如果我准备去玩一个东西的话，我是无视它的任何消息，<笑>就在自己接受之前。<笑>当时我甚至都想过要不要玩，<笑>要不要首发去玩这个游戏，然后没想到一个免费版落到我头上评测了
0: 。<笑>对，这这个你这么一说，也让我想起了我一位朋友，他就是在可能我印象中是两三年前。还是还是就挺久了。然后当时我问他为什么对2077那么期待，嗯、他说因为是 CDPR 做的呀。我、哦、靠，我说这么，
1: 对,<笑>对于我来说就是因为 CDPR 做的，我才对他首发毫无期待。<笑>是，就是你对
0: 很多玩家其实就是这么一个对他的这个期待就有这么高。嗯，就就很夸张，对所以对他他其
1: 实当年他的那个巫师一出来的时候，他是个游猎奇猎奇游戏，<笑>我,我还记得，不是说他这个游戏不好啊，就是说他，就是说他这个游戏、呃、很特别，对，非常特别，就是让大家记住了这种感觉。我还记得当年，当年我在某些国内游戏网站上面看这个。巫师二的宣传，嗯，和报道的时候、嗯，当时我也还小，我就记得当时他们对于巫师二的宣传词就是：这个乌波兰人做的游戏，画面那么好，又那么黄暴，其他的游戏拍马都赶不上。<笑>有这种宣传吗？<笑>对对对，我记得当时他就是这么宣传的，说这个游戏里边啊有非常多的黄色镜头，呃，这个游戏画面又特别好，你这个。硬件不好的话，根本跑不起来。然后我还真下了一个，果然跑不起来。嗯、我是、呃、也是等到打打鼓着的时候，我再去买的5 1一二的合集，然后就玩了一下，就发现嗯嗯,嗯，很<笑>很多内容很特别,<笑>很特别、呃，很多内容已经比较过时了吧？就这种很多设计就比较过时了。嗯、对对，所以我对于这件事情，我想说的是，大家。首先，一个是要不管怎么样吧，二0 C D P R 在这件事情上面确实做的不诚实，所以也不怪大家信了他说的话。对。但是呢，大家对于我们来说，虽然有点这个，就是说是这个倾向不太好，但是大家还是要在游戏的过程中培养出自己这个期待管理跟<笑>、嗯、期待管理、期待管理跟对这个呃游戏厂商的话的这个判断的这个能力啊。对
0: 。对我们，我们平时写新闻都是基本上官方说什么我们就报道什么。对，就但你不要全信，<笑>啊、是吧？应该不是我们说的是
1: <笑>，应该说虽然不是我们说的，<笑>虽然我们给你报道了这个新闻，<笑>但是我们基本上自己没信。
0: <笑>差不多是这个感觉
1: ，就就,就他们老大老大说的话呗，就复述一遍。我们只不过相当于是把就通通过。越过了网络的互联网的那个大海，对，把他们的话把他们的话告诉了你们，换成了这个中文告诉了你。但是我们我们不一定信，但我们也没告诉你这个东西是真的假的。说其实其实就是有时候我们会加一些就是评论性质的东西，对，就说他这个话不可信，但是就被喷多了，我就不敢加了，知道吗？<笑>就你你在那个节点上，我
0: 去说 CDPR 的坏话呢，那。就就就觉得对不，我都是我都是引用外媒的说法啊，是吗对？对，出
1: 于这个中立的原则要求呢，我们是不会直接在一条新闻下面就告诉你说这个东西是真的，或者说这个东西肯定不能信。对，万一这个东西真的是真的呢？是，对，但是我们到什么到后边都不说的话，大家全靠自己判断的话，必然到后边。吃亏的可能性也是有的，嗯，对，所以这个事情很难衡量。但是，所以说我就是刚才我说，我给他发了一条那种新闻，我感觉非常的，哎<笑><唉>，<笑>呃，就这样，非常的后悔。嗯、对，啊、嗯，但是你回，就算回到过去，你能不发吗？当然还是要，还是还是会，还是要发。发要发嗯、所以这个，只、嗯、能说是我们，只能说是大家互相<笑>，嗯，要有
0: 自己的判断能力。是啊。嗯，那这个2077我们就聊到这里了。对
1: ，呃、如果大家嗯不想觉得不行的话，还是赶紧退了吧，是，赶<笑>紧赶紧退了行。<笑>呃，就刚才这个，我说这个索尼给这个2077退款这个行为，它是一个报复性行为，但但是呢，实际上，呃，今天那个 CDP 它有发了一个公告
2: ，它是说
1: 他们事先和索尼是有过协商的，对。当然索尼那边他没有回应，但是我们还是可以看一下这个公告到底是什么一个什么情况
2: 。嗯。嗯
1: 这个呢，其实是我们就录到一半的时候，正好这个索尼就发了这个、呃、CDPR 就发了这个公告。对，那、呃、希望这次他们真的是跟索尼说好了，是因为之前被索尼被他们这个索尼再发了个回应弄过了之后，让我们大家大家有点这个内心、嗯、对，就对，就是像刚才也是也是我这种猜测嘛，他们说什么呃，因为这个。这个这种，这个这个消息可能会，就是他们退款的消息，就是索尼退款的消息可能会对他们那个呃产生一种潜在性的影响，所以他们决定用公告的方式再把这个事情给披露一下啊、哦。对，大家说不定真的觉得索尼跟 CDP 啊闹掰，对
0: 对。那反正他们现在是已经谈好了，嗯、那我觉得 PS 4的玩家就可以考虑，就是你觉得不能接受这个情况，你就去退款，嗯、对。就这是目前来说最好的办法了。哎，但是呢，这个说起这个，我又看到有一有一些玩家，他们是有另外一种看法，就是说，他们可以先把这个，如果你买的是一个实体盘，嗯、你可以先留着，然后等它修的差不多的时候，再高价卖出去。啊！你现在出二手可能会比较亏，不,不可能，那不可能高价卖出去的
1: ，稍微高一点点呢，说不定。你那时候你我 PC 上打骨折了，我还想买你这个二手实体版、啊？到那个时候，就现在大批进货的奸商，到时候巴不得这个低价全把这个二零七七卖给你。就就这个、啊、也对这个这个有效。我可以提一下，这个买的时候最早买的时候它是砍单的
0: ，就买的人太
1: 多了，哦、就因为大家对它期待很高嘛、嗯。然后现在其实已经就是货有盈余了。
0: 啊，就是已经
1: 是原价，原价，原价在卖这种感觉
0: 。人生的大起大落真是太刺激了。对，今年电商大起大落了好几次了。嗯，没错。哎，那下面的新闻呢，就是我最关心的，每周一次的跟黄牛有关的新闻。<笑>嗯啊，在在看这个黄牛新闻之前呢，我们先来看一下这个 PS 5在美国的销售情况啊。就根据这个美国的数据统计机构 NPD 的一个数据，这个索尼的 PS 5已经成为了美国史上首发。月销量最高的主机超过了之前 PS 4创造的记录，啊，这个数据我们看一下就好。嗯，那我们再看一下这个黄牛相关的新闻。根据这个、看一下就好，没错，这个、不重要是吧？没错，看一下就好，因为这个这跟这个下面这个新闻还是有一定关系的。啊、是这个彭博社本周他们就报道这个黄牛的肆虐，就除了令很多玩家买不到 PS 5之外。可能还导致了这个 PS 5实体游戏的销量低迷。嗯，那他们引用的这个数据呢，是来自这个法米通提供的日本市场的数据。在这个日本市场 ，PS 5的销量是累计销量啊，他们的数据是 21.3 万套。然后这个 PS 5的实体游戏销量，销量榜前三的销量加起来才 6.3 万套。然后他这个报道里面就说呢，在这个一个正常健康的情况下，新主机的销量跟游戏的销量，他们的比例至少应该是一比一。就是我去，我去买一个新的主机，那我肯定应该带走一款，一份新游戏，对，带走一份新游戏才对啊。但但实际上呢，这个主机它是啊、呃、亏本销售的嘛。那真正盈利的地方其实是卖游戏。那所以以目前来说，刚刚说到的这个 21.3 万套以及 6.3 万套这个数据的比例，几乎大概是主机游戏三比一。那这个比例其实。对于这个整个这个时代来说是挺不乐观的，就是、就是、三个买新主机的人里面只有一
1: 个去买了新游戏
0: 。对，那为什么呢？就是因为很多黄牛，很多机器的销量其实是在黄牛手上
1: 啊，就是他压压了货没卖出去是吗？没
0: 错，就是你卖得太贵，那本来想买的人<咳>他也他也不买了，那所以他这个游戏的销量自然就没有正常来说那么高。我觉得，嗯
1: 、我觉得他光拿那个《反美通》日本的销量就缺乏这个舒确实说服力，对，因为。那我可以另一个说法，我说一我说这个 PS 五的这个由于销量的这个低迷啊，是因为日本发售了一款游戏，它都叫做《陶铁》<笑><笑>我。我我换一种方法说，可能说日本人对这个小黑猪不感冒，然后又又大普通玩家又不一定那么喜欢魂。对对，你看就是就最近、这个、最近那个周销量也说了是 CDPR 的二零七七。嗯没也也没打过饕餮，上周也有什么游戏没打过饕餮，上上周也有游戏没打过饕餮。对，<笑>这个因为这件事情，在你有很多种解释方式，如果你单用一种来说的话，可能不一定能够得到正确的结论。对，其实他他自己他其实也归纳了几种另外的解释方式嘛。对，是的，就一个是其他因素，一个是他因为这个 P S 5他向下兼容，我就不太需要去买新游戏。另外一个是他本身赠送赠送了一个那个宇宙机器人。没错，这个游戏。也本来这就是非常好的这个次这个次世代游戏，是的，就大家用这个东西来体验一把那种手柄的快感啊，可能就觉得嗯，那我体验完了，那我去还是玩老游戏吧
0: ，嗯，这种感觉。哎，那反正就分析师是根据这一个数据，他们就推导了一个说法。就是说，这个 PS 5可能会因此错过一个进入良好的软硬件螺旋式上升阶段的一个重要机会。嗯，然后有知情人士啊，就透露，日本甚至是有一家主要的发行商已经被这个情况给吓到了，他们是内部开始讨论是不是要推迟旗下的 PS 5游 PS 五游戏的档期啊。但是他就没有透露这是一个没有说是谁是吗？没没有说是谁。PS 5就是档期。对，就是他们可能本来预计是要准备在这个时间前后。就要发售一款 PS 5游戏的，那我觉得还是还是现在现在发比较好吧
1: 。没有 P， <笑>没有什么太多 PS 5新游戏。嗯
0: ，对，现在都没有游戏你，我觉得算个蓝海市场啊。现在，哎，你这么说好像也对。嗯，哎，其实我觉得它这个主要，它是各种因素才会影响，就是导致了这个情况嘛。对，就我觉得它供货不足肯定是很重要的一个方面。那疫情，因为是毕竟是疫情，其实很多的这个供应链它都啊、呃、比较麻烦，就都出现了这个短缺的现象、嗯。它这个报道里面其实也有提到啊，这个芯片的供应它是一直都是因在疫情开始以来，它就一直是一个受限的状态。嗯。然后呢，它里面是说这个情况得持续到明年的上半年。然后呢，另一方面，其他的制造业它也跟这个 PS 5的制造去抢这个零部件的产能。嗯就像一些什么呃电动汽车啊、嗯嗯嗯，就那些就非常的强劲的一些产业也跟你抢，三三零九零也抢啊，对， 3 0 9 0也抢，<笑>就大家互相抢，然后这个产能就不足。那所以我觉得真的，但
1: 但是上一下新闻又说他是美国这个手手月箱最好的最好的主机
0: ，他就是相对而言吗
1: ？啊，是。其实我感觉就是那个 P S P S 系主机缺货的这个现象，可能在。P.S. 2 P.S. 3时代比较严重，然后 P.S. 4时代有 ，P.S. 4时代其实还好，就是因为它就你看肩上的价格 ，P.S. 4时代也没有那么严重的溢价，嗯，但 P.S. 5 P.S. 5又又涨起来了，确实是这个可以就是反推，确实是它那个呃供货量是不不,不太够的
0: 。对，那究竟我什么时候才能买到 P.S.
1: 5呢？这是一个非常，再发个两三条的黄牛应该就可以原价买了。看一下，每周每周一条黄牛新闻<笑>。我觉得你至少应该比我买到这个新显卡要更早的买到 PS 五，是吗？因为新显卡这个又重现了挖挖矿狂潮，我觉得不要想了你、啊。你现在是每周都关注
0: P PS 五的价格吗？我每天打开淘宝看一下，<笑>你现在是多少钱吗？啊哦，今天还没看，我是晚上看的啊。Uh, uh, 昨天看的时候好像是啊， uh, 光驱版好像是五千五千多五六千都有啊， uh, 还是挺贵对。对，还是挺贵。对，就只能等一下看看他，因为他这个报道里面提到这个供片呃芯片的供应，他可能到明年上半年才得到缓解嘛。嗯，那说不定可能真的得等到那个时候，那也是等一年，<笑>对，也等一年，说不定到时候。啊，有这国行已经宣布了，也说不定。啊、对，嗯、国行宣布的话，这个价格肯定会降低。对，那到时候看看是什么情况。哎，那接下来呢，我们来看一下任天堂方面的消息<咳>。那本周其实任天堂没有什么特别大的新闻。那第一个就是这个任天堂在本周是举行了一个独立游戏直面会。然后呢，这一个直面会上面呢，是公布了一系列 Switch 平台上面的独立游戏的一些新情报。但是比较可惜的是，这一次的读直面会是没有这个空洞骑士狮子哥的新消息。那我就简单说一下这次直面会上面一些比较重要的作品。嗯、首先是这个《洞月探险1和《2的合集将会在这个2021年夏季登陆 Switch， 它是支持本地多人游玩。嗯、然后这个铲子骑士的开发商它的一个新作《Cyber Shadow》，它会在这个2021年的1月26号登录 Switch。纪念碑谷的开发商新作《这个阿尔巴与野生动物的故事》，它会在二零二一年春季登录 Switch。然后呢，顺顺便说一下，这款游戏现在是已经登录的 PC 和 iOS。然后这个科幻狼人杀文字冒险游戏，哦、呃，怎么念来着 ？Among Us，、啊、不是不是那一款。你可以帮我们念一下这款游戏。g u n o s i a 没错 g u n o s i a 这款游戏，它会在二零二一年初是登录这个 Switch。嗯。嗯然后这个超级食肉男孩永恒，他会在12月23号登录到 Switch。他这个名字是不是是不是 n i 的那个毁灭战士永恒、嗯？呃，有可能，反正也要叫永恒。<笑>呃，然后是这个去月球的续作寻找天堂将会在2021年的春季登录 Switch。然后最后就是这个太空狼人杀在我们之中已经登录了 Switch 了。对，其实很多都是 PC 版的移植。对，是的。哎，那看完这一个任天堂独立游戏直面会呢，我们来看一下这个宝可梦相关的消息。宝可梦消息呢，就是腾讯在他的招聘的页面上面，近期是上架了十九个相关的岗位，全部都是做这个宝可梦相关游戏的岗位。嗯、那他。主要是本周是像上架了两个新的岗位。那如果你往往前翻的话，它是你可以翻到，它是从今年的10月以来，是这19个岗位都是从今年10月以来开始陆陆续续的新增的。那这些岗位呢，它里面的要求基本上每一条都写着，就要你要了解这个宝可梦的 IP， 要熟悉这个宝可梦的 IP， 甚至是它一些技术性的岗位，比如说它这一个呃开发工程师，他也要他只是做服务器的开发而已。他也要了解这个宝可梦、嗯，然后如果你是能够熟悉并且热爱宝可梦的人呢，还可以优先。那其中一个最让我觉得比较比较感兴趣的一个岗位、嗯，它就是这个宝可梦概念顾问啊。它里面列出来的这个工作要求就非常的详细啊。嗯、它里面有要要求这个人呢啊,啊，有通关过全部主世代的作品。啊，至少看过五百集的动画之类的，这样的一些要求，那就是宝可梦、宝可梦、宝可梦通超,超核心玩、超核心玩家，没错。就因为你毕竟这一个腾讯做这个宝可梦游戏，肯定是要跟这个 Game Freak 那边去对接嘛。对，就有人推测这一个岗位招过来就是跟那边对接啊，就是来互相来聊这个东西的，就有足够有这这么一个足够专业的人才能够跟那边就是。有一些分歧的时候，才可以据理力争，是吧？我觉得我觉得
1: 绝对不是用来对接的，因为他没要求语言啊。哦，你这么说也有道理。就我觉得另一方面就是他他这个概念概念顾问就是尽量他尽量做出不不会那个让玩家产产生这种就促进玩家逆龄的这种东、啊、对。可能是就是说在做推广或者是做跟那个 G F 那边沟通之前，先解决掉。团队中可能出现的让玩家不满的因素，因为这个东西，我个人是觉得，就是如果你瞎做，就套个皮瞎做，就很可能会引发这种这种公关事件。对，是的。然后另外我，我另外他这个岗位，呃，我有个猜想，就是说，因为之前他那个《宝可梦》，他不是做那个《宝可梦大集结》嘛，就是宝《宝可梦》MOBA 吧？对，就是他他在在日本那边，他是请了很多那种，请了那个很多那个呃主播。和和他们内部人一起玩，一起比赛嘛，我就五对五。嗯，就那个版本，其实我感觉就是已经完成度比较高了啊、嗯，就是说已经是个可玩版本。我不知道为什么一直没出。然后他现在招这么多人，那我猜想他可能是不是做那个项目，是是开发的可能是另外的新作。对
2: ，嗯，但也有，但
1: 也有可能，就是因为他那个毕竟是摸 o 嘛，我要搞一个那种持续运营。那我要出新宝可梦，出新宝可梦皮肤，对吧？对。还有一种，还有那种关卡关卡机制的这种玩法。他们这个考量可能做 m o 会多一点，一个是先出哪些，后出哪些，怎么安排出的时间表；，嗯、另外一个就是平衡。对，怎么一、嗯、怎么一方面把自这些宝可梦做出这个特性，又要让他们这个看起来能够平衡的在一起玩。对，
0: 毕竟是竞技游戏。对，
1: 其实你像像你刚才说他出了这个概念顾问，那我。还是稍微看来是看来这个职位，我还是稍微安心了一点。就是说你不会不会乱来，对，特别去瞎做这个东西，还是还是应该说应该说还是用心吧
0: 。对，其实你刚刚说起这个宝可梦大集结，它也并没有非常的久，就是今年六月的时候公布的嘛。啊，呃、我那那我时间、呃、感觉很久了。对，对其实可能是今年比较特殊，今年让你觉得比较漫长。是,嗯、是,是是是，确实是。那我们可以回顾一下，就是这个腾讯跟宝可梦公司联合宣布要做新游戏的这个事情，是在19年的7月，就是去年的7月，嗯，公布的、嗯。然后这个宝可梦大集结呢，是在今年的6月公布的。那所以这个岗位还是他是做这个宝可梦大集结呢，还是做星座呢？这个还不好说。嗯，你们你们希望是大集结还是星座？<笑>那我作为一个不玩这一类游戏的人来说，呢，我当然希望他去做、啊呃你。你们都不玩摸宝是
1: 吗？对，我是不玩这个宝可梦，但是我玩摸宝啊。对于我来说的话，说不定说个
0: 宝可梦大逃杀，宝可梦大逃杀也
1: 不错、啊，<笑>听听起来可
0: 以，可以，可以。嗯，哎，那接下来我们来看一下 E A 方面的消息。E A 呢，它在本周是证实，他们已经截胡了这个 Take Two， <笑>收购了这个尘埃五的开发商。嗯。哎，那 EK, 我还以为你
1: 说 EA 收购了 Take Two，
0: <笑>那太厉害了，<笑>那太厉害了。哎，那 E.K. 你对这个新闻是不是比较感兴趣？这个其实是一件很有意思的事情，就是绕
1: 了一个大圈。嗯，呃 c o l d m a s t e r s 去年呃之前收购了这个做赛车计划的 Slightly Mad 啊，然后 Slightly Mad 在做赛车计划之前呢，是给 EA 做了两部这个。呃，极品飞车，呃，他那个时候叫变速吧，相当 Shipt, 相当于是代工是吗？嗯、对、啊，呃，应该是，应该也是，就是他们不是被 E A 直接控制的那种啊，就就外部工作室，我我付钱，然后雇佣你们帮我做，对，应该是这么回事。当时最早的那个我也记得不是很清楚，嗯、但是这次呢，其实绕了一个大圈子，又回到了。E A 手下，嗯，我你还是要给我做赛车，对。<笑>但是我觉得 E A 可能是觉得自己这个极品飞车那么多年来最近表现就感觉非常一般，比较低迷，对。那、嗯、也不知道，可能也有点这个担忧，不知道这个东西接下来该怎么做。正好把做这个，呃，尘埃是。这代码大师他们自己做尘埃，嗯，尘埃是这个硬核系的拉力赛车的代表一，对，一是，然后呢，他们 slightly 卖的又是有过做极品飞车的经验，对，然后赛车计划之前做的很硬核，三这次又做的稍微的不那么硬核了一点，嗯，所以他们还是有驾驭多种类型赛车游戏的经验，呃，拿拿过来给他们补一补也挺好，而且代码大师还有 F 一，嗯。呃，这次 E A 的目标说不定是成为最强这个车游戏大厂，嗯
0: 、就是从从爽快到硬核，<笑>他们全包了是吧？爽快
1: 、专业、硬核，全都要、嗯、啊！对。其实我觉得这个 Code Masters， 它的调性还是蛮符合 E A 的，就因为它是一家、嗯……好这么说可能有点有点不正确啊，因为它我觉得它是一家向前看的公司啊。啊
2: 、哦，
1: 他、呃、当时应该是去年还是前年，他有个事情啊，和我们国人也是国内也是非常有关系的。嗯、啊、他把他的提提下一个品牌叫做 On Rush， 独占给了呃之前倒闭的一个挂品挂了小霸王品牌的一个公司。哦，<笑>就是当时说，当时因为那公司他，他他说我们要推出那个主机嘛，嗯，他就把这个 On Rush 独占给那个主机，然后这个主机还没出，结果就死就死了。<笑>另外就是说，他的尘埃的系列，我记得中文版是腾讯独占。对，是 V game 独占。如果你去玩 V game 上面的那个尘埃四的话，还有中文的领航员配音，嗯、像像你在 Steam 上，它反正就是就是英文的，就就玩不到中文。嗯，啊，然后再加上 EA 给的钱比较多，是吧？<笑>对所以,所以卖声音其实也是呃顺理成章的事情。对，然后之前 Take Two 呢，其实我觉得他们收购这个尘埃也是为了封。这个代码大师也是为了丰富自己一下自己的这个产品阵容，嗯，因为你看 Take Two 现在的产品阵容的话，就每年都出的那种是靠2 K 的呃那个体育游戏给撑起来的，对二 K 年货，然后那可能他们觉得这个2 K 那底下的 Feroxus 他们出优服跟出这个文明好几也是跟调性其实跟他们另外的另另一个手下大将大将阿星一样一个调性，好几年出一部。嗯，也平常也不大指望得上啊、哦。对，而且他本来那个策略游戏就是一个稍微比较小的品类，对，和这个和车长桥比起来的话，那在现在大家好像又掀起了一阵新的收购风的这个情况之下，<笑>他可能觉得，要是我不补强一点，哪天说不定我也被微软给那什么了。<笑>嗯、我觉得这个是都是好事，是吧？对，这个我猜的，但是我觉得他们对于扩充自己还是有非常大的愿望。嗯、那也好，那那 Take Two 好歹还是呃证明我在向前看啊、呃，不是停留在停留在我们的 G T A 五上。<笑> e、yeah、A 的话，可能就是有点收复失地的感觉。
2: 嗯
1: 嗯，那这个车好歹当年极品飞车也是车中一霸，现在落成这副谁也打不过的样子，打不过真实的 G T 跟。嗯极限竞速打不过，差不多娱乐的极限竞速地平线，不少、哎。反反正 E A 它是花了12亿美元收购，然后它相比市场价它是溢价了三三亿美元。嗯，所以可能 Take Two 就不打算跟了，因、就、为、是、太贵了，觉得要不齐啊，他就跳过了。没事，那 Take Two 可以去找一点别的公司收购一下。是
0: 是，哎，那接下来我们来聊一下，就是上周在这个 TGA 上公布的这款游戏啊，《<咳>方舟二》。方舟二对这个范迪塞尔，他是担当这个游戏的主演嘛？他在这本周呢，他就有一个新闻说，他除了是这个出作为脸模配音和动作捕捉出演之外，他还担任了这款游戏的执行制作人和衍生动画的执行制作人。这个消息呢，是这个开发商他们自己说的呀。嗯，那报道里面就说，这个范迪塞尔呢他本身就是一名方舟的老玩家，那这款游戏呢，他是已经玩了数千个小时。<咳>然后这个工作室他也透露说，范迪塞尔他是非常了解这款游戏，他能够对开发过程提供直接的反馈，甚至早前修复的一个 bug 就是他找到的，就很厉害。执行制作执行制作人
1: 就如果就简单来说就是打杂的，<笑>就他执行制作执行制作人一般是一般是不直接干涉这个开发，就是美术上面的，嗯，就是程序上面的，比如我要修几个代码，嗯、我要调一个像素这些东西，他是一般是不该管的。他一般是管这种对外对外对接，或者或者是说我把我这个整个团队这个情况，我向这个股东啊，或者是向那个上面董事长啊这种上级汇报这种承上启下一个工作哦，等于是有点像导游吧这种感觉、嗯，导游可行性<笑>、嗯、然后其实这个范迪塞尔他你说他是游戏迷确实没错，因为他他从二零二二零零四年开始他就已经参加到游戏制作中去了，嗯。就是当时，当时我记得是新风工作室啊，新风工作室他应该是开发了一个 FPS 游戏吧，就是新风就做那个做那个 Payday Two 的那个收获日二、啊、的那个工作室、嗯，他叫什么来着？叫嗯，叫什么？瑞迪克编年史，嗯，中文中文名不知道叫什么，反正我是直译的，我是直译过来的。瑞迪克编年史是个 FPS 游戏，他就是他除了当过执行作人，他还当过。他在那个，就当
0: 时他就已经当过执行制作，他
1: 他很早就当过执行制作人，他甚至当过制作人哦，这么厉害，对，然后他他还介入过，呃，我记得是设计，然后 writer 写、嗯、手、啊，他都做过。但是，就虽然是，就是他都是不涉及项目核心的，就是、那种边角料的，比如我一个支线任务啊，<笑>你帮我设计一下，你帮我，你帮我写一下
0: 这个东西啊，也行啊。对
1: ，然后他除了这个方舟二之外，他也参加了很多游戏的联播，包括我，包括我刚才说那个瑞奇变脸史，嗯，就反正是个游戏圈的老混子了啊、嗯，老混子，对，作为一个作为一个就是影视界的人物，也是也是游戏圈的游戏圈的老混子了，嗯、所以他。嗯，所以他做这个《方舟二》，嗯，也不令人意外吧？当这个执行人、啊，我感觉其实大家应该还乐意见到他这张脸，是吗？至少这个有他来当这个执行制作人，还是说不定还能帮助一下宣传。啊、我要说的话，其实我不是挺我不是很喜欢方一瑟，<笑><笑><笑>因为就是他，他就是那个。美式脸谱式的那种、那种猛男，像这种对正面猛男这种角色，对，他覆盖，嗯，就就就一出来一出来就是啊，左拥右抱啊，然后碰到那个最少就哦 ，you man、嗯、是吧？<笑><笑>就这种
0: 这种类型的，反正我就不太喜欢。嗯、对，其实他他能够担任这个游戏执行制作人，既然他之前也已经有过经验的话，那我觉得他在这款游戏里面。到底会有怎么样就？就是我我我特别怀疑，就是
1: 方舟是不是不是方舟请请花钱请范迪塞哦，是他吃饭塞菜，我带字进组啊、哦，这种感觉
0: 有可能有可能，因为说
1: 了他自己也非常喜欢方舟，玩了几千个小时嘛。对
0: ，就可能他自己过去聊，哎，我能不能啊一起做？你随便给我一个岗位也行啊。是是是，啊，有可能。哎<咳>，那下一条新闻呢？说不定会在2021年掀起新的风暴，啊，不可能啊，不可能、啊！<笑>这么你们这么快就把人家看死吗？那我就看死了、呃，对，真的就看死了、啊，就这么回事吧。啊，那先说一下这个新闻吧，就是这个 S N K 他们是在本周就宣布、啊、他们是在日本的官推上面宣布的啊，他们会在2021年推出一款全新的主机。但是呢，其实是没什么详细的消息可以公开。但是官方说这款新产品呢，能够满足游戏迷的热情以及对主机游戏的需求。全新的复刻版 N U G O，
1: 呃，或者 N U G O Mini 二代，<笑>对吧？像像之前那个机台，就咱就里面装个模拟器的那个那个机台，就
0: 开发成本特别低的
1: 。那我觉得在 SNK， 他现在也也就只有这种实力了呀。<笑>我不是黑啊，不是黑。但
0: 但是但是，但是人家上个月末不是沙特王储已经收购了他三分之一的股份吗？不是有钱就能做出来的呀。这主这
1: 主,主机确实不是有钱就能做出来。更何况这个钱还没来呢、嗯
0: 。对，说真的，就
1: 刚才我们之前聊到的这个代码大师，他们底下的 slightly mad 也说过自己要做台主机，后来就做着做着就没声音。那、啊。就是他这个主机的令人惊讶的程度，应该不会比亚达利那台主机要要强，反正就是这个感觉吧。<笑>呃，因为我觉得就是他，他最早他他做他的那个光光驱版主机，就是九九几年的时候，然后包括他那个做完 e 一 g 机，又 Pocket， 他那个掌机，都是以就整个就是把他们公司玩垮的一个一个项一个项目。嗯，所以我觉得他应该，就算我现在比较有钱了，我应该不会就是迈特别大的大的步子，我去就,就是可能还不太敢不去专不是去专注去做一台这种主机。到现在我觉得就是，除了预算家之外，可能就不会有这种新的这种，不会有新玩家入局了，就不会有这种新的就是我们我们意我们意义上这种传统主机了，就可能都是些复刻啊、嗯、呃或者是原来的那个 Class 版本啊这种、就是、复古的这种版本啊，嗯。但是我，但是他，因为他之前他那个 N U G U Mini <音>啊<音>，就是那个模拟器装到一个机台里面的那个、那个、那个主机啊，嗯，实际上我我就是没有特别考证，我就是通过电商平台一些表现来看，就是他卖的不是特别好啊。那这次我不知道他会出什么主机，我感觉是把他的掌机复刻一下。主要是 S N K 他们如果他要做一台复刻主机，他能塞在里边的游戏，对他还是那老几样他。他当年就是做主机就是因为。<笑>没有没有这个内容，所以所以才惨败啊、哦！就包括他当时做那个他的街机街机机版吧，就是 M V S 那个街机机版的后续，嗯、也也是也是他有出了那个三 D 技术，就是大家本来对他非常看好，但他自己做了几个第一方游戏，都都比较拉垮，然后第三方又不愿意上，所以就就亏本。对啊，然后你现在想想，如果你要买这个 S N K 的复刻主机，嗯、那那新的几个游戏你那么多年来还没玩够吗？<笑>对，我觉得他出个这个，就是出个这种装装饰性装饰性大于这个游玩性的这个一个这种收藏品，我觉得还是乐大家乐呵一下，乐呵一下还是挺还是可以的。或者说做一个可能，比如说潮流，呃，那个潮潮品潮潮玩，对对，<笑>可能说这方面的元元素更大一点的，嗯<笑>、呃，呃呃，主机是比如掌机的话，可能更有意思一点。对对对，像当年这个不是有很多这个。像 GPM 这种当时非常啊，对，让人惊叹。那那个东西我就是一度非常想买，但是因为我已经买了 GSP p 了，就没买了。对，对像这样，如果它做一个复刻主机，又套一个这样的比较新潮的外形的话，那说不定还算是有点意思。对对对
0: ，嗯，那我想到了，它可以做成现在很流行的那种 EDC 风格的掌机，就是 Everyday Carry， 每天都带出去的
1: 。EDC 是什么风格
0: ？就是怎么说，就像那种。指尖陀螺，它就属于这一类，在、啊、这,这类的东西也有这种掌机吗？就
1: 钥匙扣上面那种是吗
0: ？呃，不，就是我说指尖陀螺是属于这一类，啊、还没有这样的掌机，它可以做一个。你现在有这种产品？没有这种产品是吧？啊，对，没有，它是一个市场的空白。那像刚刚 E K 说的，<笑>这是一个潮玩性质的。那怎么把拳皇放在上面玩呢<笑>？那小一点的屏幕，像那种啊。呃这个数码宝贝那种以前那种机械的屏幕大小，托、啊、马,马鸽子，对，托马鸽子，没错
1: ，托马鸽子那屏幕完全黄了。托马鸽子让你<笑>让你养个巴
0: 神安、啊、是
1: 吗？哎，也可以，<笑>可以
0: <笑>满足你对主机游戏
1: 的需求。呃、哦，我觉得可以养个养个巴神，每天对带着跟他对话
0: 。嗯，哎，那接下来的两条新闻呢？其实我们都不懂，<笑>但是我们也不敢乱说。那反正我们就念一下啊、
1: 哦！啊，我反正觉得当中呢，有一条新闻肯定是没有办法在2021年带来新的波
0: 澜的、嗯。<笑>啊，第一个就是这个《英雄传说》的呃轨迹系列，它的新作终于在本周是公布了，它的正式名称是这个《英雄传说：离之轨迹》。那这个离呢，它并不是指离恩啊，大家玩过这闪《闪闪鬼》的都知道，这个离恩他的剑已经在。最后是已经断了，所以呢，这个剧透啊就是、啊、我要、啊
1: 、要跟大家说一下，就是虽然无所谓啊吧，虽然虽然虽然只是念一下，但是啊、呃，就是 FJ 也在、呃、参与电台之前，向村长啊、呃、参考了大量的资料。<笑>
0: 没错，就是为了怕怕,怕得罪法尔控的粉丝。没错、嗯，我已经跟村长补过课了
1: 。对啊，村长已
0: 经给我补过课了
1: 。像因为我们都知道网络
0: 上有大量的鬼计侠，鬼<笑>计<迹>侠谁<笑>？行吧行吧。啊啊,啊！我们回到这个新闻了。这个“离”的意思呢，他在。这个标题里面呢是黑的意思，就是骷髅。那它的寓意是黎明前黎明前的黑暗。嗯，它是这款游戏，它是暂定在2021年是登陆这个 PS 4、嗯、其他平台还在考虑当中，就是还说不定。啊、嗯，对，它的它的移植一般都是
1: 委托给别人的，就他自己不负责这方面的事
0: 情。嗯，而且像但是
1: 像美版也是那个美公司帮他
0: 移植。我觉得他这个考虑其他平台，说不定是在考虑 PS 5啊，就、呃、鬼就法老空<笑>那个技术力，哎，他他,他
1: 换了新引擎啊，对他换,他换了新引擎，他换了新引擎。不，你要想啊，很多这个 JRPG 都是在本世代的末期突然把这个画面给改了。嗯，你看这个工作室到了莱莎把画面给改了，那倒是。还有那个，你,、嗯、你看传说到了下接下来的星座，破晓传说》把画面这个风格。也改了，对。那但是轨迹呢？他从这个闪轨三还是闪轨四，改就稍微改过一点。到了这次的这,、嗯、这那一张新图一看，好像这个进化幅度比不上前面说的那两个啊。就是他一般一般轨迹都是他他说其他平台在考虑，到肯定会上的。就就就是因为、嗯、就是因为他们本身没有本身他们组就只能那么小。只能专注一个平台。我感觉轨迹这个可能做的时间越长，和当下画面的平均水准差的就越远。嗯，大家反正也是也是奔着奔着看、嗯、看,看人设看看就行了。不过大家不过真的轨迹玩家估计早就习惯了，像我这样说反
0: 而是瞎黑。对，嗯，那这个法米通呢？他在本周也是采访了这个静藤社长，法米通的静藤社长，他是透露了关于这款游戏的更多的一些情报。首先呢，这一款游戏它的故事背景，它是在这个卡尔卡尔瓦,瓦德共和国上面发生的。那之前的作品其实已经在这个大陆上面的其他的一些国家已经发生过了，像这个利贝尔王国就是空轨，然后这个克洛斯贝尔自治州是这个零鬼逼鬼，然后这个艾雷波利亚帝国是闪鬼。那这个故事呢，它会紧接在之前的创鬼的结尾。然后他们这社长沙斯在这个采访里面说，敌人和同伴九成角色都是新角色。然后游戏的整体系统都焕然一新，嗯、而且这个画面，刚刚也说了，就是换了新引擎，换、嗯、了新引擎，确确实比以前好看好看一些。对我看，至至少它这个官网现在已经上传的一些图片，我不确定它是不是游戏里面实实际截下来的图片，啊、但是反正后,后,后期渲染过，对，反正它那个图片是我觉得是挺好看，的，一般都是后期渲染过的。嗯，<笑>那、啊、反正反正现在这个效果是挺好看的，如果它到时候实际画面有这个画面，我就买。<笑>真的吗？呃、真的真的？你要从这一座开始玩轨迹吗？啊、呃，没有，我其实以前空轨有玩过，嗯、然后零轨、B 轨也玩了、嗯。我还记得近藤社长以前有一句很
1: 经典的话，就是希望轨迹系列能够永不完结。我也有印象，我也有印象。啊、印象他说我,我轨迹系列确实不了解，但是我是之前玩的那个卡卡
0: 布三部曲、哦、就白发魔女啊，那个海蓝海蓝之歌这,这些。然后呢，这个除了这个《离子轨迹》外呢，本周关于轨迹系列还有另外的一些新消息。首先就是这个《闪之轨迹 4， 它会在这个2021年3月18号登录 Switch。那这个 Switch 版呢，它是包含了全部的 DLC 以及新加入的一个高速模式，它的售价是 6,980 日元。然后这个《拿油多之轨迹改》会在2021年登陆 PS 4会拥有更高的画质、6 0帧，以及这个 BGM 的音质提升。嗯，部分的演出也会有调整，也会有一些新追加的演出。嗯、那轨迹系列的新闻就到这里。那么下一条新闻呢，就是这个大乱斗的新闻，就是这个萨菲罗斯他会在12月23号参战。那这个 DLC 的售价呢，它是单独买的话，你是得花这个 5.99 美元。但是它已经包含在这个第二弹的斗士季票里面，就如果你已经买了这个季票，你就到时候就可以免费更新了，啊，也不是免费，就直接更新就可以了。萨菲罗斯的话
1: ，就感觉他是一个慢速高攻，然后范围大的一个角色啊。对吧哦,哦，通过我玩这个格斗游戏的多年的观察，多年的观察，<笑><笑>他他手那么长了，没有办法，你手长攻速还快，好像有点说不过去啊。嗯而且就是我个人觉得，就是这个大乱斗的角色更新和和一般的格斗角的更新啊有点不一样，就是它工作量特别大啊，是，你就像这种场景啊，它一它除了场景之外，多做场景之外，它还它要做一些那种，说不定还有机制，一些原户角色，包括一些联动，比如卡比，我卡比把那个卡比变成那个萨比洛斯的样子，对嗯、是，对
0: 像像之前那个我的世界，还有不同的机制就非常复杂，对
1: ，就以至于。以至于要说的东西太多了，那个樱井就说：“哎呀，这些七里八里的，你
0: 们自己去玩去吧，让<笑>或者让专业的人说去，我就我就给大家直接玩就行了，<笑>就演示射手。<笑>对”对他经常都自己演示，这次的萨菲罗斯也是他们啊、呃，他樱井正博他是自己演示了一遍。对，嗯，那最后呢，我们来看一下这个 XGP 的新游戏好了。嗯、那微软本周是公布了新一批的 XGP 的新游戏。比较值得关注的游戏呢，主要是主机平台上是有这个《上古卷轴五：天际》特别版、嗯，是已经在这个十二月十五号登录了。然后这个《嗜血代码》它是在十二月十七号登录到这个 P 呃主机版的 XGP 里面，嗯、然后 PC 版的 XGP 呢是这个在我们之中就是那个《太空狼人杀》是在十二月十七号登录，然后这个《黑象级棉兰号》也是在十二月十七号登录到这个 PC 版的 XGP。然后顺便说一下，就是这个本来是预定于这个12月15号加入到 PC 版 XGP 上面的 EA Play 这个权益呢，是延期到2021年，但是具体什么时候上还不知道
1: 。然后这几个游戏还都都可以玩一下。
0: 嗯，对，是，反正反正只要你是已经是这个 XGP 会员，有白白嫖嘛。其但其实我都玩过了、嗯，这<笑>对我来说没有
1: 任何影响、啊。对，如果你还没玩过，那就可以赶紧去玩。大就大家喜欢喜欢二次元画风画风的，可以去玩一下《世界大冒女女生确实比较好看捏出来的，是。是就就虽然大家评价可能七分左右吧、嗯，但是就是我感觉它是一个非常轻度的、非常轻度的混拉克，就是因为你有因为你有一直有个队友跟在你旁边，你可以划水。哦<笑><笑>就你，就就是你不会打得那么紧张，会非常轻松的
0: ，轻松的就是一路推血，交给队友。那你可以辅助你的队友吗
1: ？你可以辅助队友，让他来做主攻。你可以给他加血啊，你可以打打打后卫，他打他打那个前卫，可以厉害。对，然后反正这个这个东西，除了里面有一张图比较恶心之外，其他都还好。嗯，就是那个那个传说中怎么样也找找不到目标地点地、就是，就是那个雪白一片，然后都是那个塔楼教堂的那个图啊，因为。你无论走到哪里，你都感觉是一样的图，<笑>就它地图设计，地图设计和那个，呃，《攻金高》是没法比的，但是也算是，呃，万代南梦宫这几年就是开辟出来一个比较比较成功的一个新 IP 吧。嗯
0: ，哎，那这个新闻我觉得对我来说影响比较大的就是这个 E A 配 P C 版的延延期，那我本来是打算12月就可以完圣歌。啊啊，怎么你还想着玩圣哥、啊？没错，我还想玩，只要他免费、哎，我就非常想玩。你,你可以把苏荷的叉 X 叉给接过来玩圣哥啊，有道理。那我回去就抢他的叉叉玩玩
1: 。啊<笑>、呃，对，最后插播一条可能对大家来说重要程度可高可低的小小新闻，嗯，那就是《碧蓝幻想》ReLink 延期到2022年了啊啊、呃，还有两年，而且是两年后，不知道还会不会延，这个就
0: 难说。对这款游戏其实是二零一六年就已经公布了，是吧
1: ？对，然后自从 CY 把白金给踢了以后，就不知道怎么回事儿。嗯，对，不知道他现在到底是他他也哦、啊，他就有人说这种每每,每公每公开一次那个实际画面就就<笑>每次都不一样，就<笑>就每降一次这种感觉。嗯、我觉得希望他能够好好的做出来吧。对、嗯、我我对大家对他大家对他期待还是一个核心的核心的核心上的动作游戏。但是他这慢慢发展可
0: 能会变成粉丝向粉丝向的动作游戏<笑>。那我觉得，哪怕他最后变成了粉丝向，只要能满足粉丝，我觉得也不错。对，主要是
1: 嗯，你 Side Games 他。本身没有太多做这种类型类型游戏的经验，对，本来还找白金帮着你做。对他他之前那个《碧蓝幻想》那个格斗游戏，是因为有那个 a r o s y s t e m 在后面插脚。而且他，因为他那个是完全代工的嘛。对对对、嗯，而且主要是 Sega g a n s 现在还之前还公布过一个自己的完全新作，对一个。一个写实性、写实的那个动作游戏、啊，对那个我还记得，他好像是。有，就它有我我个人感官是有点像《龙之信条》对。对我记得他那个宣传语里面有个“战狼”，战狼感觉、啊那个、专为中国玩家打造。战狼<笑>啊，对，反正无论如何吧，希望他还是能够做出来，只要别沦落到过几年去跟、呃，就被玩家在讨论中沦落到去跟原神比谁更好玩<笑>是是是
0: 是，
2: 嗯。
0: 哎，那以上就是本周的所有新闻了。那我们在最后还是再说一句，本周是这个阿罗不在的第四周，啊，下周就第五周没错，下周就是第五周了。就是、我
1: 们本周已经攻克了远程录音的录音的难关啊，对，就是、没错，效果。然后我们又花了十块钱买了一个新设备，嗯、<笑>是十块钱吗？我不知道
0: ，哎、啊，十五，十五块钱， 15啊！我们的导播小小跳了跟我们说一声15。是。那之后我们可以说不定会有更多在电台里面，虽然阿罗还没回来，但是可以听到他的声音的机会。对，对就
1: 是我们以后也会尝试着开拓一些远程录音的和就是一些嘉宾远程录音的一些节目吧。对，不不限于阿罗
0: 。对，是的。那就就老听
1: 老听我们这几个烂仔吹逼，大家可能也厌倦了。没错。<笑>嗯、<笑>呃，你还吹的不是特别多嗯
0: ，我我最近吹的比
1: 较多。<笑>
0: 行吧。对，那就请大家继续期待。<咳>那以上就是本周的新闻了。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜